0: Der Wecker klingelt, wie jeden Morgen. Ich greife nach meinem Handy. Das ist auch das Erste, was ich mache nach dem Aufstehen. Ich schnapp mir mein Handy und stelle den Wecker auf Snooze. Und das ehrlich gesagt nicht nur einmal. Und was ist das Letzte, was du am Abend machst? Ich schaue Nachrichten auf dem Handy oder verbringe mal wieder viel zu viel Zeit auf Instagram. Ja,
1: naja, bei mir sind es die Doku-Filme auf den Streamern, die mich um den Schlaf bringen. Vielleicht hältst du bei deiner ersten und letzten Handlung des Tages Coltan aus dem Kongo in den Händen. Und ich auch. Es ist eingebaut in unsere Smartphones, in unsere Tablets
0: und in unsere Laptops. Coltan. Dieser Rohstoff ist weltweit begehrt und ein wichtiges Puzzleteil eines brutalen Krieges in der Demokratischen Republik Kongo. Julia, du bist seit 2010 mehrfach dorthin zurückgekehrt. Was fasziniert dich an diesem Land so sehr? Ja, es ist komisch. Wenn man
1: einmal dort gewesen ist, will man irgendwie immer wieder zurückkehren. Also zumindest geht es mir so. Bekannte von mir reden auch vom Kongo-Fieber. Denn es ist eines der schönsten und reichsten Länder, die ich jemals bereist habe. Es ist aber auch der Austragungsort für einen der tödlichsten Konflikte seit dem Zweiten Weltkrieg, in dem Kinder als Soldaten zwischen die Fronten geraten und Vergewaltigungen
0: systematisch als Kriegswaffe eingesetzt werden. Deshalb wird die Demokratische Republik Kongo auch Hauptstadt der Vergewaltigung genannt. Rape Capital of the World.
1: Obwohl es natürlich keine Hauptstadt ist. Eine in der deutschen Übersetzung eher irritierende
0: Bezeichnung der Vereinten Nationen. Was hat das alles mit dem Griff zum Handy zu tun? Und gibt es einen Zusammenhang zwischen der Gewalt im Kongo und dem Kampf um den Rohstoff Koltan?
1: Mein Name ist Julia Leeb. Ich bin Journalistin mit Fokus auf Kriegs- und Krisengebieten. Für meine erste Recherche als Filmemacherin bin ich vor über zehn Jahren in die Demokratische Republik Kongo gereist.
0: Und ich bin Cosima Gill, Nachrichtenjournalistin und investigative Reporterin. Ich habe mich zum ersten Mal mit dem Konflikt im Kongo befasst, als eine befreundete Journalistin bei einer Recherche fast erschossen wurde.
1: Ihr hört eine neue Folge von Women in War – ein Podcast, in dem wir aus unserer Sicht, aus weiblicher Sicht erzählen, wie Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten
0: überleben, kämpfen und sich behaupten. Und wie immer erzählen wir auch in dieser Folge die Geschichten über einen Konflikt nicht allein. Ihr werdet drei Menschen kennenlernen, die der Kriegsalltag im Kongo auf sehr unterschiedliche Weise geprägt hat. Zum
1: Beispiel eine Kriegerin, die nicht mehr weiß, wie viele Menschen sie umgebracht hat.
2: Der erste Tag, an dem ich getötet habe, war ein guter Tag für mich. Es gab mir das Gefühl, ich könnte meinen Mann wieder zum Leben erwecken.
0: Ihr werdet einen ehemaligen Kindersoldaten kennenlernen, der im Erwachsenenalter ein Gefangener seiner Vergangenheit ist.
3: Uns wurde beigebracht, dass wir bereit sein müssen zu sterben.
0: Und eine Frau, die sich aus
1: ihrer Opferrolle befreit hat, indem sie anderen Frauen hilft.
2: Ich habe ein Gelübde abgegeben. Wenn ich überlebe, werde ich mich um die anderen vergewaltigten Frauen kümmern.
0: Julia, ich habe mehrere Filme von dir gesehen, die du im Kongo gedreht hast. In einem Land, das so groß ist wie Westeuropa. Bei diesen Reportagen und Dokumentationen warst du auch im Nordosten des Landes unterwegs.
1: Ja, in dieser Region hat der Staat über einige Gebiete die Kontrolle verloren. Lokale Machthaber und Kriegsherren haben in manchen Orten das Sagen, die Warlords. Es sind umkämpfte Gebiete, auch weil es dort begehrte Rohstoffe gibt. Der Kongo ist eines der rohstoffreichsten Länder Afrikas. Kupfer, Gold, Diamanten, Kobalt und eben Koltan. Das sind alles Rohstoffe, die
0: aus dem Kongo kommen. Du bist da in Gebieten unterwegs, wo keine der bekannten Nichtregierungsorganisationen war. Weil es für mich wichtig ist, mit allen Akteuren eines Krieges zu
1: sprechen. Es ist wichtig für mich zu verstehen, wie die verschiedenen Gruppen ticken. Deshalb wollte ich unbedingt auch zu einem Warlord in den Dschungel, mit dem vorher noch niemand ein
0: Interview gemacht hatte. Und Julia, wie hast du diese Reise in ein total abgeschottetes Gebiet eigentlich organisiert? Ja,
1: also jede Reise ist bei mir ganz anders. In diesem Fall kannte ich meinen wichtigsten Kontakt vor Ort schon seit Jahren. Also bei so einer Reportage-Recherche gehst du dann eine ganz besondere Koalition auf Zeit ein. Vertrauen ist dabei die wichtigste Währung. Nachdem ich ihm erzählt hatte, dass ich die andere Seite, die der Warlords, verstehen möchte hat mein Kontaktmann vor Ort sein Netzwerk aufgebaut. In einer Stadt, die noch unter der Kontrolle der Regierung ist, in der aber auch die Vertreter der Warlords unterwegs sind, hat er dann einen Verbindungsmann beauftragt, den Warlord zu kontaktieren. Als der wiederum uns dann signalisiert hat, dass alles in Ordnung ist
0: und wir den Warlord treffen können, haben wir uns auf diese dreitägige Reise dorthin gemacht. Wie hast du denn dein ganzes Equipment mitgeschleppt? Wie konntest du die Akkus da aufladen? Das ist ja mitten im Dschungel keine leichte Aufgabe. Ja klar, da oben gibt es natürlich keinen Strom. Und was
1: wir gemacht haben, uns blieb auch gar nichts anderes übrig, war aus dem Auto die Autobatterie auszubauen und dann drei Tage in den Dschungel hochzuschleppen. Klingt nach Sport und ziemlich stressig. Ja, das ist auf jeden Fall stressig. Und ich hatte auch immer ein mulmiges Gefühl, wenn wir es nicht vor der Dunkelheit an unser nächstes Etappenziel geschafft haben. Ins nächste Dorf zum Beispiel. Denn wenn ich mit Opfern von Gewalt gesprochen habe, dann haben sie immer ihre Geschichte begonnen mit dem Satz, sie kamen, als es dunkel wurde. Sie, also die Täter? Ja, richtig. Die kommen im Schutz der Dunkelheit. Deshalb sollte man nachts nicht mehr unterwegs sein. Diese Reisen im Kongo sind gerade in diesen abgelegenen Gebieten allerdings sehr schwer zu planen. Es passiert immer irgendetwas Unerwartetes und einmal sind wir zum Beispiel so richtig im Schlamm stecken geblieben und
0: da hatte ich dann schon Bedenken auch. Es gibt eine Szene in einer Reportage von dir, die hat sich bei mir besonders eingebrannt. Ihr seid mit einem Geländewagen unterwegs und am Wegesrand stehen Jungs mit Macheten und ein kleines Mädchen, das Feuerholz sammelt. Ja, das war auf dem letzten
1: befahrenen Stück, auf dem Weg vom Niemandsland ins Gebiet des Warlords und danach geht's
0: zu Fuß weiter. Und in dem Moment kommen euch ja Frauen entgegen. In der Mitte läuft eine Frau leicht nach vorne gelehnt. Ihre Kleidung ist zerrissen und ihr Gesicht schmerzverzerrt. Zwei andere Frauen stützen sie und alle drei laufen barfuß durch den Schlamm.
1: Die Frau, die uns da entgegengekommen ist. Sie wurde von drei Männern vergewaltigt. Wenn du in den umkämpften Gebieten im Kongo unterwegs bist, wirst du früher oder später auf Frauen treffen, die sich dieses Schicksal teilen. Die Frau, von ihren Helferinnen gestützt, ist dann weiter bergab gegangen und wir sind tiefer in das Gebiet des Warlords eingedrungen. Später sind wir zwei Rebellen begegnet, die zwei Männer gefangen hatten. Das sind die Vergewaltiger, haben die Rebellen gesagt, als sie unsere fragenden Gesichter gesehen haben. Die Gefangenen hatten zerlumpte Kleidung an und waren barfuß. Vermutlich mussten sie die Schuhe ausziehen, denn ohne Schuhe ist Flüchten praktisch unmöglich im Dschungel, weil barfuß kommt man einfach nicht weit. Die gefangenen Männer haben uns gegenüber immer wieder ihre Unschuld beteuert. Was passiert mit ihnen, habe ich gefragt. Die bekommen ihre gerechte Strafe, wenn sie verschuldigt befunden werden. Das war die Antwort. Und dann wurde mir angedeutet, was das heißt. Sie machen kurzen Prozess
0: mit ihnen. Wo kein Richter ist und keine Verteidigung, gibt es natürlich auch keinen fairen Prozess. Es geht auch nicht um einen fairen Prozess. Vergewaltigung
1: ist ein feindseliger Akt zwischen zwei zerstrittenen Dörfern zum Beispiel oder zwei verfeindeten Rebellengruppen. Wer die Frauen einer anderen Gemeinschaft oder Gruppe schändet, zerstört dort den sozialen Zusammenhalt. Es geht um die Zerstörung des anderen Akteurs.
0: Vergewaltigung als Waffe. Wir werden uns noch genauer anschauen, welches System oder welche Struktur hinter diesen Vergewaltigungen steckt. Und auch warum jede einzelne Gruppe auf Vergewaltigungen so
1: sensibel reagiert. Und zwar genau dann, wenn es die eigenen Frauen trifft. Denn sie wissen genau, wie effektiv diese Waffe ist. Deshalb wird mit erwischten Vergewaltigern kurzer Prozess gemacht.
0: Zurück zu deiner Recherchereise, Julia.
1: Ja, wir haben es dann nach einer letzten Etappe, nach einem Tagesmarsch durch den Dschungel, unbeschadet in das Dorf des Warlords geschafft. Dort wurden wir dann erstmal von Frauen begrüßt, die Stöcke auf Gefäße schlugen und damit Musik gemacht haben. Das war ein Zeichen, dass wir willkommen sind. Eine recht wichtige Voraussetzung in so einer Gegend.
0: Da hast du vermutlich recht. Beschreib doch mal, wie es in diesem Dorf aussah.
1: Ja, das ist oder war ein Dorf mit schätzungsweise... 150 Bewohnern. Es ist auf Lehmboden gebaut. Darauf sind Hütten mit Strohdächern. Als ich dort war, haben sich dann alle in einen Kreis um uns aufgestellt. Und wir hatten ein paar Sitzmöglichkeiten. Die anderen standen. Von den alten bis zu den vielen Kindern. Viele, viele waren barfuß. Dazwischen gab es immer wieder Männer in Gummistiefeln und Kalaschnikows. Und mein Kontaktmann hat mir davor eben noch mal eingeschärft, dass ich jetzt keine sicherheitsrelevanten Fragen stellen soll. Er hat immer wieder gesagt, denk
0: dran, Julia, du bist nicht in Deutschland. Und dann kam der Warlord. Ich hätte ihn jetzt erstmal so als Warlord nicht erkannt in deinem Film. Der war ja nicht super militärisch ausgerüstet oder so. Also, der hatte keine Waffen an sich. Ja, wie stellst du dir einen Warlord vor? Naja, so voll bewaffnet, ehrlich gesagt. Er hat keine sichtbaren
1: Waffen getragen. Seine Gefolgsleute schon, die waren sehr gut eingedeckt. Voraus, so heißt der Warlord übrigens, das heißt der Wilde, so nennt er sich, hat einen grünen Jogginganzug getragen und hatte weiße Gummistiefel an. Sein Capi war nach hinten gedreht und auf der Joggingjacke stand ganz groß, jo. Okay. Ja, ich habe dann doch anscheinend etwas sehr sicherheitsrelevantes gefragt. Und zwar habe ich gefragt, wie viele bewaffnete Männer unter seinem Kommando stehen. Da wurde er dann sauer und das Interview wurde vertagt. So schnell kann es gehen. Ja, mich hat ohnehin sowieso etwas ganz anderes, viel neugieriger gemacht. Und zwar ging es um die bewaffneten Frauen, die ich dort dann gesehen hatte. Die haben mich immer so grimmig angeschaut, aus sicherer Entfernung. Und ich weiß nicht warum, das hat mich total interessiert. Ich wollte irgendwie unbedingt wissen, was denen widerfahren ist und
0: wie das Leben von ihnen ausschaut. Wie war das denn? Waren die Frauen direkt aufgeschlossen dir gegenüber und war es leicht, mit ihnen ins Gespräch zu kommen? Ja, sie waren schon sehr distanziert
1: und es hat auch ziemlich lange gedauert, bis sie aus ihrer sicheren Entfernung sich genähert haben. Die coolste von ihnen, ich würde sagen, das ist so die Anführerin, wenn ich das so interpretieren kann, hat mir dann ein Zeichen gegeben, dass ich ihr in ihre Hütte folgen darf. Und so habe ich dann Justine kennengelernt. So nennt sie sich, Justine, die Gerechte. Diesen Nom de Guerre, diesen Kriegernamen trägt sie, seitdem sie mit ihrem zivilen Leben abgeschlossen hat.
4: Jeine Angulavi, Clarisse, Justine, Basumba, Nasalewa Village, Kailenge, Jinabawangu, Bawaangu, Kabutwa, Jeine Mamangu, Vumi, Nonande.
0: Deine Aufnahmen von ihr sind sehr beeindruckend. Sie sieht streng aus, hat die Kalaschnikow um die Schulter gelegt. In einer Szene kümmert sie sich um ein Baby, küsst es auf die Nase, legt aber die Waffe nicht weg. Als sie über den Dorfplatz läuft und sich um die Kochstelle sorgt, hat sie auch die Waffe auf dem Rücken. Die scheint sie ja nie abzulegen.
1: Ja, ihre Waffe hat sie auch während des Gesprächs nie losgelassen. Immer wieder hat sie sich an dem Gewehr gestützt und ihr Kinn auf den Lauf der Kalaschnikow gelegt. Sie hat mir voller Stolz erzählt, dass sie eine Kämpferin ist. Alles hat damit angefangen, dass ihr Mann von anderen Rebellen umgebracht wurde.
2: Ich glaube an Gott und an meine Waffe. Ich kann nicht mehr nachzählen, wie viele Menschen ich getötet habe. Es sind zu viele. Immer wenn ich schieße, denke ich an meinen Mann, den sie auf dem Berg ermordet haben. Ich habe viele Feinde sterben sehen. Aber jeder Tote spornt mich an, weiterzumachen. Der erste Tag, an dem ich getötet habe, war ein guter Tag für mich. Es gab mir das Gefühl, ich könnte meinen Mann wieder zum Leben erwecken.
0: Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb Justine auf Rachisch wird. Sie ist wie viele andere Frauen auch in diesem Krieg vergewaltigt worden.
2: Jeden Tag suche ich meinen Vergewaltiger und ich hoffe, dass ich ihn eines Tages finden werde. Dann werde ich ihn umbringen, um endlich meinen Frieden zu finden.
0: Das also ist Justines Weg, mit den Demütigungen, dem Schmerz und den Verlusten, die sie erlebt hat, umzugehen. Als Kriegerin bekämpft sie nicht nur den Feind, sondern auch die Rolle, die ihr aufgezwungen wurde.
4: Für mich
2: kommt es nicht in Frage, nur zu weinen, so wie andere Frauen, Opfer zu sein. Ich muss überleben, ich muss mich rächen. Das ist mein Kampf für die Gerechtigkeit.
1: In der Nähe des Dorfes, in dem Justine mir ihre Geschichte erzählt, gibt es Koltanminen. Ich darf sie aber nicht sehen. Als wir nach unserer Abreise wieder auf einer halbwegs befestigten Straße sind, sehen wir aber, wie ein LKW die abgebauten Rohstoffe abtransportiert.
0: Der Abbau von Rohstoffen wie Koltan ist aufgeteilt in Großbergbau und Kleinbergbau. Viele der kleinen Minen sind illegal. Das heißt nichts anderes, als dass sich dieser Bergbau komplett der Staatskontrolle entzieht. Auch in den großen
1: Minen wird sich nicht an alle Vorschriften gehalten. Zum Beispiel was die arbeitsrechtliche Situation anbelangt. Aber die Arbeitsbedingungen im sogenannten illegalen Kleinbergbau sind meistens sehr viel krasser. Hier werden auch Kinder in die Minen geschickt und bekommen dafür einen Hungerlohn oder manchmal auch nur etwas zu essen in die Hand gedrückt. Da kommt es auch regelmäßig zu Unfällen. Aber für die Menschen, die dort arbeiten, ist diese
0: Minenarbeit oft der einzige Weg, überhaupt etwas zu verdienen. Die Menschen kommen oft zwischen die Fronten, weil ihre Dörfer in einem Minengebiet liegen. In solchen Dorfgemeinschaften droht dann die Vertreibung durch Rebellengruppen, die sich damit den ungestörten Zugriff auf die wertvollen Rohstoffe dieser Minen sichern wollen.
1: Wer sein Dorf verteidigen will, braucht dann den Schutz eines anderen Rebellenführers, eines Warlords. Und nimmt, wie Justine, am
0: besten auch selbst eine Waffe in die Hand. Der Krieg im Kongo ist schwer zu begreifen. Er hat nicht erst mit dem Kampf um solche begehrten Rohstoffe wie Koltan begonnen. Julia, du befasst dich seit Jahren mit diesem Krieg. Lass uns doch mal genauer hinschauen. Der Kongo war schon immer ein Selbstbedienungsladen für
4: andere.
1: Für die arabischen Sklavenhändler zum Beispiel. Oder in der Kolonialzeit für die belgische Krone, die mit dem Kautschuk aus dem Kongo Geschäfte machte.
0: Kautschuk war quasi das Kultan der Kolonialzeit.
1: Das Land war immerhin Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. Großer Sprung. Der Kongo wurde dann zum ersten Austragungsort des Kalten Krieges auf afrikanischem Boden.
0: Und heute ist China ein Big Player beim Rohstoffbusiness im Kongo. Aber wie hat der Krieg, der in den letzten zwei, drei Jahrzehnten Millionen Menschen das Leben gekostet hat, begonnen?
1: Viele würden sagen 1994 mit dem Völkermord in Ruanda. Damals hat eine Gruppe der Hutus einen Genozid an den Tutsis begangen.
0: Nach kriegerischen Auseinandersetzungen sind schließlich die Tutsis in Ruanda an die Macht gekommen und daraufhin sind ca. eine Million Hutus in den benachbarten Kongo geflohen.
1: Manche Exilgruppen der Hutus radikalisieren sich. Sie operieren vom Kongo aus, um die Regierung Ruandas zu stürzen. Ruanda agiert wiederum im Kongo mit Rebellengruppen, die sich auch mit lokalen Milizen zusammenschließen und schafft es auch mit Hilfe von Kindersoldaten, den kongolesischen Diktator Mobutu Sese Seko, der über 30 Jahre im Kongo an der Macht ist, zu stürzen.
0: Mobutu wird abgelöst von Laurent désiré Kabila. Und mit Kabilas Machtübernahme beginnt dann die Geschichte von insgesamt drei Kongo-Kriegen, in die bis heute mehrere Dutzend Milizengruppen verwickelt sind, die miteinander und gegeneinander kämpfen.
1: In diesem Krieg, in dem es nicht zuletzt um die Herrschaft, über Rohstoffe geht, kämpfen Frauen wie Justine an vielen Fronten. Und nicht nur Frauen, sondern auch
3: Kinder. Uns wurde beigebracht, dass wir bereit sein müssen zu sterben. Ich heiße Chikala Amigo Prinz. Ich wurde am 30. Juni 1985 geboren.
0: Das ist Chicala. Er war zwölf Jahre jung, als er rekrutiert wurde. Von da an war er zehn Jahre lang Soldat. In dieser Zeit hat er seine Eltern und Geschwister jahrelang nicht gesehen.
1: Ich habe viele Kindersoldaten gesehen, Sie sind eine sehr billige Kriegswaffe, denn Kinder gehorchen und verlangen nicht viel. Sie sind leichte Beute, weil man sie einfach einschüchtern und manipulieren kann.
3: Die Militärs haben uns überredet. Sie haben uns 100 Dollar und Waffen gegeben. Damit befreit ihr euer Land, haben sie gesagt.
0: Für diesen Podcast wollen wir die Perspektive des ehemaligen Kindersoldaten Chikala unbedingt dabei haben. Wohl wissend, dass wir damit jemanden das Wort überlassen, der viele Menschen umgebracht hat.
1: Wir haben uns dafür entschieden, da sein Lebenswerk beispielhaft ist für den systematischen Einsatz von Kindern in diesem Krieg. Er ist ein Beispiel dafür, wie aus unschuldigen, leicht formbaren Kindern skrupellose Kämpfer gemacht werden, die eine perfide Rolle im Krieg übernehmen und, falls überleben, für immer beschädigt sind. Und mit ihnen ihre Familien.
0: Wir interviewen ihn via Videocall. Dabei sitzt er ganz entspannt in einem weißen Hoodie in seinem Garten in Bukavu, die große Hauptstadt der Provinz Südkivo im Osten Kongos. Er trägt einen gepflegten Oberlippenbart und dicke schwarze Kopfhörer. Wie er da sitzt, könnte er auch in einem Café in London oder Berlin sein. Rein äußerlich sieht man ihm seine Vergangenheit überhaupt nicht an. Wir spulen mit ihm die Zeit zurück. Chicala, zwölf Jahre jung, gerät in die Fänge von Rebellen. Haben sich deine Eltern nicht dagegen gewehrt, als die Rebellen dich überredet haben und mitnehmen wollten?
3: Mein Papa und meine Mama waren nicht einverstanden, dass ich gehe. Aber es gibt Rebellen, die Kinder zwingen, mitzukommen. Für uns war klar, wir müssen mitkommen.
0: Chikala schließt sich einem Bataillon mit 200 Kämpfern an. Es sind viele Kinder mit dabei.
1: Und die Kinder rekrutieren wiederum auch weitere Kindersoldaten. Sie marschieren von Dorf
0: zu Dorf und nehmen jedes Mal neue Kinder mit. Wie war das denn, wenn die Kinder, die ihr mitnehmen solltet, Nein gesagt haben?
3: Hey, Dann haben wir die Waffe auf sie gerichtet.
0: <lacht> die Kalaschnikow oder die Machete?
3: <lacht> die Kalaschnikow.
0: Cetille Wer hat die anderen Kinder getötet? Vorgesetzte oder auch ihr
4: Kindersoldaten?
3: Wir haben die anderen Kinder getötet. In der Armee gibt nur eine Person die Befehle. Wenn der Chef einen Befehl gibt, muss man den ausführen.
1: Wie alt war eigentlich der jüngste Kindersoldat bei euch?
3: Wenn ich mich richtig erinnere, war das Musa. Das war ein Freund von mir. Er war zehn Jahre alt.
4: Chikala erzählt uns von
1: Kämpfen, bei denen nicht mehr klar ist, wie die Fronten aussehen.
3: Wir haben gekämpft, aber wussten noch nicht mal gegen wen. Und dabei sind viele Kinder getötet worden. Ich erinnere mich noch gut daran.
4: Mein Bein.
0: Es ist auffällig, wie oft Chicala während des Interviews lacht. Ich bekomme dann immer wieder Gänsehaut, wenn ich dieses Lachen höre. Das ist so unpassend. Für mich klingt das wie eine Abwehrreaktion. Auch wenn ich mir das so erklären kann, wirkt es trotzdem verstörend.
1: Ja, dieses Lachen an falscher Stelle habe ich auch oft auf meinen Reisen beobachtet. Ich weiß dann, dass etwas Schreckliches passiert ist. Und ja, dieses seltsame Verhalten habe ich auch schon an mir selber beobachtet. Wenn ich nach einer Reise in einem Kriegsgebiet über ein schreckliches Ereignis spreche, habe ich auch schon die Tendenz manchmal dazu zu lächeln. Das ist extrem irritierend für das Gegenüber und in meinem Fall für mich auch total beschämend. Aber seitdem ich das eben an mir selbst wahrgenommen habe, verstehe ich diese Übersprungshandlung viel besser. Hattest du
3: Angst? Nein. Wenn man in einer Gruppe unterwegs ist, dann hat man keine Angst. Und wenn man die Kalaschnikow hat, warum sollte man Angst haben?
0: Da ist es wieder dieses Lachen. Auch bei einer Frage, die ich mir am liebsten verkniffen hätte. Weißt du noch, in welchem Alter du das erste Mal getötet hast?
3: Wir haben viel getötet. Ich weiß es nicht mehr genau. Angefangen hat, als ich zwölf Jahre alt war. Da habe ich angefangen zu töten.
0: Wie war es, das erste Mal zu zielen?
4: Das erste Mal war bizarre. Komisch. Wir haben Bier und Ganja bekommen.
1: Wer hat dir in dieser Zeit am meisten gefehlt? Meine Mama. Die ganze Zeit, als du weg warst, auch als du Soldat warst?
3: Ja, weil ich gehört habe, dass sie, nachdem ich weggegangen war, jeden Tag um mich geweint hat.
0: Dass ein Rebell der Menschen tötet, seine Mama am meisten vermisst und sich mit so einer Antwort so verletzlich zeigt, hat mich doch etwas überrascht. Da hat er auf einmal wie ein Kind auf mich gewirkt. Wir wollen euch und auch uns ein bisschen Zeit geben, diese Geschichte zu verdauen. Und deshalb wird Chicala auch in der nächsten Folge von Women in War nochmal zu Wort kommen. Er wird erzählen, wie er es geschafft hat, sein Rebellenleben hinter sich zu lassen und wie er sich über Wasser hält, seitdem er desertiert ist, und auch, wie seine Familie mit seiner Vergangenheit umgeht. Aber wir wollen in der zweiten Kongo-Folge nicht nur Chikalas Geschichte weitererzählen. Ihr werdet auch eine ganz besondere Frau kennenlernen, die sich für missbrauchte Frauen einsetzt,
1: obwohl oder gerade weil sie selbst Opfer geworden ist.
4: Okay.
2: Ich habe damals gesagt, wenn ich wieder auf die Beine komme, dann werde ich mich für vergewaltigte Frauen, für Waisen und für Witwen einsetzen.
1: Diese Frau ist die Interviewpartnerin, die mich bis heute am meisten beeindruckt hat. Merkt euch schon mal ihren Namen, Mama
0: Masika. Und wenn ihr wissen wollt, wie es mit Justine weitergeht, mit der Mutter, die zur Kriegerin wurde, dann hören wir uns in der nächsten Folge.
1: Women in War ist ein Podcast von Radio 1. Produziert von Wake Word Studios im Auftrag vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
0: Autorinnen Cosima Gill und Julia Leeb. Sounddesign und Producer Felix Stäblein. Projektleitung und redaktionelle Mitarbeit
1: Bernie Mayer. Redaktion Steen Lorenzen. Alle Folgen
0: von Women in War findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert und weiterempfehlt. Danke fürs Zuhören.